0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Schön, dass ihr wieder zuhört. Neben mir sitzt die Ulrike Löw. Schönen guten Tag. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Wir beschäftigen uns heute aus aktuellem Anlass mit dem Thema Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt unserer Geschichte heute steht ein Fall, der 2016 passiert ist und der wurde auch, also das Verfahren war 2017 und wurde auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, denn sowohl das Opfer als auch der Täter waren minderjährig zu der Zeit. Viele von euch erinnern sich vielleicht noch an die Geschichte von damals, da verstarb eine 14-Jährige im Kreis ihrer Freunde an einer Überdosis Liquid Ecstasy und ihr Tod hätte eigentlich zu jeder Zeit abgewendet werden können, wenn nur jemand Hilfe gerufen hätte. Aber vorher wollen wir über was anderes noch sprechen und zwar über die Auswirkungen ganz allgemein der Corona-Krise auf die Justiz. Aber bevor wir anfangen, da möchte ich noch kurz unseren Sponsor erwähnen. Diese Folge wird nämlich präsentiert von dem TV-Kanal Crime and Investigation. Dort werden rund um die Uhr fesselnde True-Crime-Formate gezeigt. Dabei stehen aber nicht die Abscheulichkeit oder die Schrecken der Verbrechen im Vordergrund, sondern es werden die Hintergründe der Taten, die psychologischen Komponenten beleuchtet. Crime and Investigation ist im TV rund um die Uhr über alle wichtigen Pay-TV-Anbieter empfangbar. Außerdem stehen viele Sendungen via Demand und Verfügung. Mehr Infos findet ihr auf crime investigationde So, Ulrike. Gerichte, die sprechen ja ihre Urteile im Namen des Volkes. Aber wie ist es eigentlich aktuell mit dem Volk und der Öffentlichkeit? Weil bleibt die Öffentlichkeit im Kampf gegen Covid-19 eigentlich vor der Tür? Die Spielregeln der Pandemie, die fordern ja schließlich mehr Distanz, mehr Abstand zwischen den Menschen... Und vor die Tür darf eigentlich nur gehen, wer muss eigentlich, wer einkaufen gehen will, wer spazieren gehen will, äh, wer zum Arzt muss. Das heißt, eigentlich auch weniger Menschen und weniger Besucher in den Gericht sehen. Oder ist das überhaupt, also geht es überhaupt oder ist es ein Verstoß gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit? Du bist ja eigentlich bei uns im Haus schon seit vielen Jahren Gerichtsreporterin. Gehst du gerade noch zu Gericht? Ja, also du hast völlig
2: recht. Man braucht einen triftigen Grund, um in diesen Zeiten vor die Tür zu gehen, eine Gerichtsverhandlung zu besuchen, ob jetzt als Journalistin oder als Zuschauer, Zuschauerin aus der Bevölkerung ist überhaupt kein Problem. Es ist ein triftiger Grund und tatsächlich sind in den Gerichtsverhandlungen auch noch Besucher. Wie sieht's da jetzt aus? Also man kann sich den Eingangsbereich am Justizgebäude an der Fürther Straße stellt man sich am besten vor wie ein Flughafen. Das sind große Metalldetektoren und da gehen die Besucher ohnehin durch, müssen durch und werden kontrolliert. Metallgegenstände, Scheren und Messer und so müssen abgegeben werden. Und es ist auch tatsächlich erstaunlich, was Leute so mitbringen, wenn sie ein Gerichtsgebäude betreten. Also wird immer allerhand eingesammelt. Jetzt ist es seit einigen Wochen so, dass die Wachtmeister, die dort stehen, sieht alles relativ martialisch aus. Ähm, tatsächlich Atemschutzmasken tragen, die tragen alle diese äh, Speziellen, die noch ein Atemventil haben. Ähm, bei jedem Besucher wird Fieber gemessen, bevor überhaupt reingelassen wird. Das geschieht kontaktlos, diese Fieberthermometer sehen aus wie so kleine Plastikpistolen, werden an die Stirn gehalten, ohne Berührung und so kann man dann, reingehen. Man muss äh, Formulare ausfüllen und beantworten, ob man Kontakt zu einem Covid-19-Erkrankten hatte oder sich in einem Risikogebiet aufhielt oder unter Atemwegsproblemen leidet. Wenn man all diese Fragen beantwortet hat, darf man reingehen.
1: Es kommen also durchaus
2: noch Besucher. Ja, also ich selber war in den letzten Wochen in Bamberg und auch in Nürnberg unterwegs und wenn ich mich so zurückerinnere, ging es damit los, dass jeder dem anderen gesagt hat, wir schütteln keine Hände mehr. Immer noch erklärt hat, das ist jetzt nicht unhöflich gemeint, aber man will eben sich distanzieren. Aber richtig runter hat die Justiz den Betrieb nicht gefahren. Geht ja auch gar nicht, weil die Justiz ist ja immerhin, so schreiben sie es selber auf ihrer Internetseite, die tragende Säule des Rechtsstaates und kann nicht einfach zusperren. Und... Wenn man darüber nachdenkt, ist es ja auch ganz logisch. Also Menschen sitzen in U-Haft, warten auf ihren Prozess, gelten rechtlich als unschuldig. Denen kann man ja nicht sagen, ihr bleibt jetzt da einfach mal hocken, bis wir irgendwann die Nummer mit Corona hier im Griff haben. Wann das soweit sein wird, wissen wir nicht. Also muss man weitermachen. Das gilt auch für... Eilverfahren, also Menschen, die am Sozialgericht beispielsweise klagen um behindertenkennzahlen oder um ihre Rente oder um äh, Leistungen der Krankenversicherung, den kann man ja nicht sagen, ähm, wir, wir halten den Rechtsstaatsbetrieb jetzt gerade nicht aufrecht, sondern natürlich müssen die haben den Anrecht ihr, ihre Leistungen zu kriegen, das ist auch effektiver für Rechtsschutz, also das Recht der Bürger auf effektiven Rechtsschutz, ist auch explizit durchs Grundgesetz geschützt und das muss natürlich auch in der Krise gelten. Andererseits ist es so, beispielsweise gibt es ja auch Rechtsanwälte, die aus ganz anderen Bundesländern anreisen, weil Nürnberg halt der Gerichtsort für eine Klage ist, weil ein Betroffener hier ist, also ein Zivilverfahren. Und da werden aktuell viele Sachen verschoben, weil es natürlich auch betagte Rechtsanwälte gibt, die in diesen Tagen nicht reisen wollen oder Streitigkeiten gibt, die man verschieben kann, die nicht dringend sind. Aber du hast es ja schon betont, wer im Namen des Volkes urteilt, darf natürlich nicht das Volk vor die Tür sperren und deshalb... Ähm, sprechen wir heute über den Öffentlichkeitsgrundsatz. Der Öffentlichkeitsgrundsatz ist ein ganz, ganz zentraler Grundsatz in unserem Rechtssystem und meint praktisch das Gegenteil von Geheimjustiz. Also Öffentlichkeit dient ja auch der Kontrolle. Dürften die Richter jetzt machen, was sie wollen? oder überhaupt die Justiz machen, was sie will, dann könnten sie ja Leute kraft Augenschein sagen, na, der schaut ja schon aus wie ein Verbrecher, den werfen wir jetzt mal ins Kittchen. Oder, ja, was weiß ich, blöder Spruch, der Mörder ist immer der Gärtner. Also wenn jetzt einer gelernter Gärtner wäre, könnte das ja auch schon genügen, den in Kerker zu werfen. Und so geht es natürlich nicht. Also Prozesse müssen öffentlich sein, sind sie im Grundsatz auch immer, mit Ausnahmen die Ausnahmen kann uns jetzt der Herr Weidner erläutern. Der ist selber Richter in Nürnberg am Oberlandesgericht und er ist auch Pressesprecher der Nürnberger Justiz. Und manchmal, werden wir im Laufe unseres Podcasts noch drauf kommen, ist er auch der einzige Zuschauer in Strafprozessen, in Jugendsachen insbesondere. Das hat jetzt mit Corona nichts zu tun, denn dort ist meistens die Öffentlichkeit ausgeschlossen und dann lässt er sich, bittet er darum, zugelassen zu werden als Zuschauer, um uns berichten zu können.
0: In einem Rechtsstaat ist das Öffentlichkeitsprinzip aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Prozessmaxime. Sogar in der Europäischen Konvention für die Menschenrechte ist auch der Öffentlichkeitsgrundsatz verankert. Vielleicht schauen wir uns mal an, wo das Ganze historisch herkommt. Das kommt aus der Zeit eigentlich des Liberalismus, als man ein Gegenstück zum Absolutismus setzen wollte. Man wollte, dass die Allgemeinheit nicht wie früher bei der Kabinetts- und Geheimjustiz keine Kenntnis von Prozessen hat, sondern einen Einblick bekommt. Und es geht aber auch darum, dass natürlich die Bevölkerung ein Interesse an Prozessen hat, dass es auch darum geht, abschreckend vielleicht zu sein, generalpräventiv und auch spezialpräventiv hier zu wirken. Kein Grundsatz ohne Schranken. Das Persönlichkeitsrecht hat sich immer mehr und mehr entwickelt und auch mehr und mehr in den Vordergrund gedrängt. Und das ist ein Grund, warum man das Öffentlichkeitsprinzip auch einschränkt, zum Beispiel im Jugendrecht. Im Jugendrecht geht es sehr stark um den Erziehungsgedanken, das Persönlichkeitsrecht des Jugendlichen steht also hier im Zentrum und deswegen sind Jugendverfahren grundsätzlich nicht öffentlich. Da gibt es auch kaum Ausnahmen, es ist möglich, einzelne Personen zuzulassen, wie beispielsweise den Gerichtssprecher, wenn es sehr, sehr öffentlichkeitsträchtige Verfahren sind, dass der dann die Medien eben auch über den Verlauf der Verhandlung unterrichtet. Es ist aber auch möglich, zum Beispiel in Prozessen, wo es um Sexualdelikte geht und sehr persönliche Dinge zur Sprache kommen, dass man die Öffentlichkeit für bestimmte Teile der Verhandlung oder auch ganz ausschließt. Schließlich ist es auch so, dass das Persönlichkeitsrecht manchmal einfach den Öffentlichkeitsgrundsatz überwiegt, beispielsweise beim in einer Wohnung. Das Recht an der Wohnung ist ein grundrechtlich geschütztes Recht und da kann der Wohnungsinhaber sagen, er möchte nur die Prozessbeteiligten reinlassen, das muss er auch machen. Aber die Öffentlichkeit kommt dann eben nicht rein in diese Prozesse, weil hier dieses Recht dann überwiegt.
1: Als Justizsprecher verfolgt Herr Weidner als Zuschauer ja eigens einen Fall, der eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt werden würde. Wir berichten darüber, online und auch in der Zeitung. Das klingt jetzt eigentlich ein bisschen komisch, aber ist es gar nicht. Denn es geschieht a. nur in Ausnahmefällen, die sehr öffentlichkeitswirksam waren und b. Äh, sprecht ihr genau ab, welche Details ihr veröffentlicht dürft und welche nicht, richtig?
2: Genau. Also wir wollen heute über einen Fall sprechen, in dem gerade Schweigen direkt in die Katastrophe geführt hat. Man möchte fast sagen, dass dieses Verbrechen nur aufgrund von Schweigen überhaupt möglich geworden ist und tödlich geendet hat für ein junges Mädel jetzt einfach mal vier Jahre zurück. Es war am Nachmittag, am 17. Juni 2016. Wir sind jetzt in einem Einkaufszentrum in Neumarkt in der Oberpfalz und dort ist eine 14-Jährige. Ich nenne die jetzt einfach mal Anna, damit unsere Zuhörer es besser verstehen. Sie heißt in Wirklichkeit ganz anders, aber dann können wir uns, glaube ich, leichter drüber unterhalten. Und diese Anna ist jetzt mit ihrer Freundin in dem Einkaufszentrum unterwegs, bummelt da rum. Und trifft äh, vier Jungs, sie sollen in ihrem Alter, die kennen sie aus der Schule. Einer von ihnen, den nennen wir jetzt Sebastian, das ist natürlich auch nicht sein echter Name. Er ist damals 15, der hat ein kleines Plastikfläschchen dabei. Da ist Liquid Ecstasy drin, damals eine Modedroge. Die hängen da jetzt alle ein bisschen ab in dem Einkaufszentrum. Und so gegen halb acht, also 19.30 Uhr am Abend, beschließen sie, dass sie wieder nach Hause fahren. Die zwei Mädchen und die vier Jungs kommen nämlich aus einer Stadt ähm, an der Altmühls, etwa 40 Kilometer von Neumarkt entfernt, liegt im Landkreis und da wollen sie mit dem Bus nach Hause fahren. Den Abend äh, verbringen sie dann auf dem Skaterplatz. Das kennt man auch, das ist halt so ein örtlicher Treffpunkt. Da nehmen halt Jugendliche selber Getränke mit und da hängen dann die anderen Dorfjugendlichen ab oder statt Jugendlichen sind sie in dem Fall, ja. Und unser Sebastian hat eben besagtes kleines Plastikfläschchen dabei. Auf dem Heimweg haben sie sich noch Plastikbecher gekauft und Spezi und Multivitaminshaft, alles von der Tankstelle. Und da hocken die jetzt so im Kreis und beginnen trinken halt aus diesen Plastikbechern da Spezi und Vitaminsaft und haben die Droge da tröpfchenweise mit rein und das lassen sie jetzt quasi kreisen.
1: Genau und dieser Mix aus Limo und Saft und ein paar Tropfen von dem Liquid Ecstasy, damit stoßen die Jugendlichen an. Unser späteres Opfer, die Anna, die trinkt erstmal nichts. Auch als sie gegen 23 Uhr noch eine weitere Runde verteilen, trinkt sie erstmal nichts, fragt aber kurz darauf einen der Jugendlichen, ob sie mal trinken dürfte und trinkt dann fast zwei volle Becher aus. Sie übergibt sich dann mehrfach und wird bewusstlos und wird die Nacht zum 18. Juni nicht überleben. Ja. Und im März 2017, also etwa neun Monate später, da muss sich der damals schon 16-jährige Schüler vor Gericht verantworten. Aber er und die anderen, die haben ja eigentlich gemerkt, dass es den Mädchen schlecht ging. Was wirklich unfassbar ist, niemand hat ihr geholfen und eine Notarzt verständigt. Wie ist denn das passiert? Also man muss jetzt sich
2: klar machen, dass der Sebastian, also unser 15-Jähriger, schon ganz genau gewusst hat, mit was er da hantiert und was er da in diesem Plastikfläschchen hatte. Liquid Ecstasy kannte er, er hat es schon zwei bis dreimal, wird später festgestellt, selber konsumiert. Der korrekte Name von dieser Chemikalie lautet übrigens 1,4 Butandiol und diese Substanz wird im Körper zu Gamma-Hydroxybuttersäure, kurz GHB, umgewandelt. Die Apothekerzeitung hat mal in einem Artikel über dieses Zeug berichtet, der Titel war Horror-Trip aus der Plastikflasche. Und ähm, wenn man diese Säure konsumiert, war da zu lesen, entwickelt man Angstattacken, Unruhen, Muskelzucken unkontrollierter Art, Halluzinationen, man kann hyperventilieren, wird verwirrt, Sprachstörungen, Herzrasen. Und manchmal soll es sogar Wochen dauern, bis die Wirkung nachlässt, weil man dieses Zeug einfach nicht einschätzen kann. So hört sich jetzt nach so einem halben Chemiestudium an und ganz bestimmt hat der Sebastian nicht die Deutsche Apothekerzeitung gelesen, aber das Gericht hat später festgestellt, dass er all dies sehr wohl wusste. Denn das hat sich im Rahmen der Ermittlungen eben auch herausgestellt. Wenn du im Internet surfst, hinterlässt du ja Spuren. Und anhand dieser Spuren hat man eben gesehen, dass der unterschiedliche Drogenforen besuchte regelmäßig. Und auch dort wird genau über diese Phänomene und diese Auswirkungen, diese möglichen Auswirkungen berichtet. Und was eben dieser Stoff im Körper anrichten kann und welche Wirkung GHB entwickelt, wie hochpotent das Zeug ist und dass eben die Überdosierung vom Erbrechen bis zur Bewusstlosigkeit bis zum Todeseintritt reichen kann. Genau das, was der Anna, die auf der Parkbank liegt, passiert ist. Die erbricht sich mehrfach, die wird bewusstlos und dann stirbt sie. Und dieses Wissen bringt der Sebastian mit. Und das wurde eben später auch im Prozess festgestellt, wie es im Urteil dann auch genau niedergelegt worden ist.
0: Es kam in dem Prozess einfach zur Sprache, dass dem Angeklagten klar war, was für Wirkungen Liquid Ecstasy haben kann. Dass ihm auch klar war, dass die Symptome, die jetzt bei dem Mädchen dann auftraten, nicht auf irgendetwas anderes zurückzuführen waren, sondern schlicht und ergreifend darauf, dass er ihr vorher das Liquid Ecstasy gegeben hatte. Er hat es erkannt, er hat es bemerkt, er hätte deswegen helfen müssen, weil er ja auch die Ursache dafür gesetzt hat, dass es ihr so schlecht ging.
1: Ich zitiere jetzt mal aus dem Urteil, also aus dem Teil, den der Rechtsmediziner festgestellt hat. Die Überdosis von GHB habe zu einer Atemdepression geführt. Diese hätte durch das Einführen eines Beatmungsschlauches in die Luftröhre, der Intubation, durchbrochen werden können. Dadurch wird ein Sauerstoffmangel verhindert bzw. behoben. Bei einer Alarmierung des Notarztes unmittelbar nach dem Eintreten der Bewusstlosigkeit wäre durch eine Beatmung der Tod des Mädchens abgewendet worden, ohne dass hierbei mit bleibenden Schäden zu rechnen gewesen wäre. Mit zunehmender Dauer der Atemdepression und die dadurch bedingte Sauerstoffunterversorgung des zentralen Nervensystems treten irreversible Hirnschädigungen auf. Dieser Prozess wurde vorliegend durch die niedrige Außentemperatur verlangsamt, da hierdurch der Sauerstoffbedarf im Gehirn absinkt. Da die lebensnotwendigen Bereiche des Gehirns am längsten mit Sauerstoff versorgt werden, wäre eine Rettung des Mädchens, wenn auch mit schweren Hirnschäden, noch bis kurz vor ihrem Tod möglich gewesen. Also das ist jetzt die wissenschaftliche Erklärung des Rechtsmediziners, neun Monate später. Ähm, aber die Frage bleibt ja, wie ist es zu erklären? Also was ist in dem vorgegangen?
2: Mhm. Vielleicht fassen wir einfach nochmal zusammen, was wir jetzt wissen, auch für unsere Zuhörer, um sich nochmal genau vorzustellen, was es da jetzt passiert. Also die Jugendlichen trafen sich in diesem Einkaufszentrum, 19.30 Uhr fahren sie mit dem Bus heim. Eine Stunde später sitzen sie äh, auf dem Skaterplatz auf ihrem äh, Treffpunkt, 20.30 Uhr. Jetzt teilt der Sebastian die Tropfen, die Jugendlichen lassen die Plastikbecher mit dem Limo und dem Saft kreisen, die Anna trinkt, nennen wir es mal so eine erste Runde, keinen Schluck. Jetzt dauert es bis 23 Uhr, bis die nächste Runde kreist und wieder kriegt sie nichts. Sie fragt aber andere, ob sie mal trinken darf und zwei von ihren Bekannten lassen sie auch trinken. Im Urteil ist zu lesen, dass sie zwei volle Becher leert und unmittelbar danach verschlechtert sich ihr
1: Gesundheitszustand drastisch. Ja, sie legte sich auf eine Bank und sie musste sich mehrfach übergeben und reagierte auch nicht mehr, als sie angesprochen wird. Und später, so steht im Urteil, schildern die Jugendlichen im Zeugenstand, dass sie zwar über ihren Gesundheitszustand diskutiert haben und einer hat dann auch gleich eine parallele Geschichte parat gehabt von einem Bekannten, dem es auch mal so schlecht ging, aber der wäre in einer halben Stunde auch wieder okay gewesen. Genau, also wie du sagst, die, die liegt auf der Bank, die hat sich übergeben und so weiter und so fort,
2: ist jetzt bewusstlos, also sprich, die müssen das gemerkt haben alle, dass das Mädchen Hilfe braucht und zwar ganz dringend und trotzdem ruft der Sebastian den Notarzt nicht und ganz im Gegenteil sogar, als die anderen Jugendlichen panisch sind und ähm, immer wieder vom Notarzt die Rede ist, hält der die noch ab und sagt, nein, ihr dürft nicht und das geht stundenlang und das ist im Übrigen das, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wie sich sowas über Stunden zieht. Also kein momentanes, kein Augenblicksversagen, sondern eben über Stunden. Und rückblickend, vielleicht ist es eine Erklärung, dass die Panik, die der Sebastian hat, weil er ja derjenige war, der das Rauschgift verteilt hat, dass er sich so schuldig gefühlt hat und so eine Panik hat, dass er erwischt wird, dass dieses Gefühl alles überlagert hat. Und im Sinn von sowas wird schon gut gehen. Ähm, man einfach hofft, dass das irgendwie gut ausgeht. Also man muss das, man kann das vielleicht gefühlskalt nennen, aber es muss nicht so gewesen sein. Vielleicht war die Panik so groß, dass gar kein Platz mehr war für einen klaren Gedanken in seinem Kopf. Und der als 15-Jähriger hat der Sebastian natürlich auch keinen blassen Dunst, was ihm da jetzt blühen kann vor Gericht. Also, allerdings muss man natürlich sagen, aus heutiger Sicht hätte er den Notarzt gerufen, hätte die Anna gerettet werden können. Und äh, der Sebastian wäre wahrscheinlich mit einem kleinen äh, äh, Jugendarrest und ein paar Arbeitsstunden davon gekommen.
0: Dieser Fall hat mich damals persönlich sehr beschäftigt. Ich bin ja auch Vater von zwei Jungs, habe gedacht, es hätten auch deine Jungs sein können. Ich habe teilweise auch Wut empfunden, weil man aus meiner Sicht sehr, sehr leicht aus dieser Situation hätte herauskommen können. Offensichtlich sind die Jugendlichen nicht auf Alternativlösungen gekommen, zum Beispiel meinen anonymen Anruf bei der Rettungsleitstelle oder dass man das Mädchen einfach in die Notaufnahme verbracht hätte und dann schnell abgehauen wäre. All das ist ihnen nicht eingefallen, das Mädchen ist dann gestorben, weil man ihr nicht geholfen hat. Man hätte ihr helfen können und das mitzubekommen und anzuhören war wirklich schrecklich damals und hat mich auch innerlich sehr berührt. Und wenn ich heute an den Fall zurückdenke, muss ich sagen, berührt es mich immer noch.
1: Die Jugendkammer 1 hat damals drei Tage verhandelt und in der Beweisaufnahme mussten alle Jugendlichen als Zeugen aussagen, die dabei waren. Am Ende wurde der 15-Jährige wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Ist das jetzt eine strenge oder eine milde Strafe?
2: Also im Jugendrecht ist der zentrale Gedanke bei der Strafzumessung immer der Erziehungsgedanke. Den Erziehungsgedanken hat man jetzt bei den Erwachsenen nicht. Und in dem Fall war eben zu hören, dass der Sebastian letztlich ein ziemlich harmloser Jugendlicher war. Der ist einmal aufgefallen früher, weil er mit seinem Mofa ohne Versicherungsschutz rumgefahren ist. Harmlos muss man eigentlich sagen in der U-Haft ähm, hat er sich es wurde im Prozess kam das auch zur Sprache dass er sich äh, sehr gut integriert hat dass er diszipliniert war fleißig war respektvoll aufgetreten ist und dass ihm sichtlich die Reue plagte und der war auch gleich als Hausarbeiter im Jugendgefängnis eingesetzt worden man muss also schon feststellen dass er große Reue gezeigt hat und auch im Strafverfahren nicht um den heißen Brei herumgeredet hat. Der hat tatsächlich gleich ein Geständnis abgelegt. Und das sind alles Dinge, die die Richter berücksichtigen, müssen in der Strafzumessung. Und natürlich, du hast vorgetragen, was die Rechtsmediziner sagten, die Anna hätte gerettet werden können, hätte sie nur früher Hilfe bekommen. Also diese ganze entsetzliche Geschichte die hätte niemals ähm, passieren müssen. Und all das belegt, dass es ja gerade kein Augenblicksversagen war von dem Sebastian, sondern ein echtes Versagen.
0: Aus meiner Sicht hat damals eigentlich die ganze Gruppe versagt. Aber der Angeklagte, mit dem wir es hier zu tun hatten, der letzten Endes für den Tod ursprünglich verantwortlich war, der hat in besonderer Art und Weise versagt. Der hat nämlich zum einen selber nicht gehandelt, der hätte handeln müssen. Und er hat auch noch verhindert, dass die Gruppe gehandelt hat. Er hat sogar Einfluss genommen, dass niemand Hilfe geholt hat. Man muss sich das ja mal so vorstellen, es waren mehrere Personen da, die nicht geholfen haben. Das ist zunächst mal eine unterlassene Hilfeleistung. Und deswegen sind auch die meisten Jugendlichen bestraft worden. Der Angeklagte, aber der vor der Jugendkammer sich verantworten musste, der hatte ja die Ursache für dieses ganze Leid und Übel gesetzt. Und der wurde deswegen wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt und später dann auch verurteilt. Das ist so, wenn ich eine bestimmte Stellung übernehme, weil ich zum Beispiel mit jemandem verwandt bin oder auch jemanden in Gefahr gebracht habe, dann habe ich eine besondere Pflicht zu helfen. Die hat ja der Angeklagte hier eben auch. Und der ist dieser Pflicht nicht nachgekommen. Im Gegenteil, er hat sogar noch verhindert, dass überhaupt geholfen wurde. Gerade in diesem Fall war es mir aber wichtig, dass auch darüber berichtet wird, um einfach zu zeigen, wie eine eher harmlose Geschichte furchtbar eskalieren kann, wie ein Mensch zu Tode kommen kann wirklich so, dass es überhaupt nicht notwendig gewesen wäre, man hätte ganz leicht anders helfen können und wenn die Sache tatsächlich rausgekommen wäre, wäre es ja nur um ein kleines Drogendelikt gegangen, so stand am Schluss eine Verurteilung wegen Totschlags unterlassen und es ist ein Mensch gestorben, das war so schrecklich, deswegen war es mir einfach wichtig, dass die Öffentlichkeit auch erfährt, wie man sich letzten Endes völlig falsch verhalten kann und auch was für Auswirkungen Liquid Ecstasy haben kann.
2: Also dieses ganze Unglück um die Anna zeigt auch was, was für die Straftaten von Jugendlichen ziemlich typisch ist. Neben, neben ihrem sinnlosen Tod, also natürlich ist Tod grundsätzlich immer sinnlos, aber hier so unnötig wie nur was. Es zeigt eben auch, dass der Sebastian die Gefahr durch die Drogen und die Gefahr durch sein Nicht-Reagieren einfach unterschätzt hat. Und genau das ist im Jugendgericht ganz, ganz häufig genau so zu sehen, dass irgendwas mit einem Streich oder einem angeblichen Streich oder einem dummen Spaß beginnt und in einer Katastrophe endet. Im Jugendgericht ist es häufig ganz genau so, dass irgendwas mit einem Streich beginnt oder einem vermeintlichen Spaß und dann in einer Katastrophe endet. Ich erinnere mich zum Beispiel an zwei junge Männer, die waren im Mai 2017 in Berching unterwegs am Rhein-Main-Donau-Kanal auf einem Radweg an der Uferpromenade und die sind nicht Zechte Nacht, die kommen da nach Hause, sehen einen Rettungsring, so einen weiß-roten Rettungsring, der mit einem Seil da aufgehängt ist. Die sind jetzt angetrunken, nehmen diesen Rettungsring und spielen Baywatch nach. Dabei spannen sie aber den Seil über die Uferpromenade und lösen diese Falle nicht mehr auf, gehen nach Haus. Am nächsten Morgen... Unglücklicher Zufall muss man sagen, es hätte alles nicht passieren müssen, aber am nächsten Morgen fährt also ein Mann, Familienvater mit seinem Rad, will Brötchen für seine Familie holen und für den armen Menschen wird dieses Seil regelrecht zur Falle. Der, das Seil ist in Kopfhöhe gespannt und er sieht es nicht und wird regelrecht vom Fahrrad katapultiert. Der Kehlkopf wird verletzt, die Halswirbel sind gebrochen, die Bänder am Hals äh, sind abgerissen, seine Bandscheiben wurden gequetscht, der ganze Körper mit Wunden, Prellungen übersät. Der lag zwei Wochen im Krankenhaus, nur um wiederhergestellt zu werden, was er bis heute im Übrigen nicht ist. Ich habe den armen Mann in einem Prozess gesehen. Der war sehr, sehr sportlich. Also Bergsteigen, Fahrradfahren, ist eigentlich sein Lebensinhalt. Der hat bis heute schwere gesundheitliche Probleme. Aber man sieht eben, dieser unglückliche Zufall, dass der Justament, als dieses Seil da gespannt ist, zum Brötchen holen fährt. Der Zufall ist praktisch Mittäter in so einem Fall. Mhm.
1: Da gibt es noch ein weiteres Verbrechen, das eigentlich mit einem dummen Spaß angefangen hat. Und zwar am 9. Mai 2018 bei Erlangen auf einer Autobahnbrücke, die über die A3 führte. Da ließen zwei junge Männer Pflastersteine in die Tiefe fallen und zwar von der Autobahnbrücke auf die Autobahn.
2: Ja. Die haben fast Glück. Es ist nämlich nur dem Zufall zu verdanken, dass die beiden, der eine zwanzig und der andere siebzehn, nicht noch zu mördern geworden sind. Es war ungefähr um 23 Uhr damals, die standen auf dieser Autobahnbrücke und schleudern, haben erst Steine auf den Regionalzug geschleudert und dabei drei Scheiben zertrümmert könnt könnte jetzt denken, jetzt dass die Zerstörungswut ein bisschen abgekühlt war, das war sie aber noch nicht. Dann sind sie nämlich noch an der Gärtnerei vorbei, da lagen dann so riesige Pflastersteine, also das sind ja echt Brocken. Und dass sie die überhaupt rumgeschleppt haben, ist ja schon erstaunlich. Aber die haben also gleich mehrere von diesen Pflastersteinen dann hoch zu der Autobrandbrücke geschleppt. Eins von diesen Dingern wiegt gut dreieinhalb Kilo und ja, da hat sie dann die Kraft immer noch nicht verlassen. Da stehen sie dann da oben auf der Brücke und, und werfen dann diese Pflastersteine nach unten. Also stemmen da die echten Brocken über das Geländer. Was im Kopf von den beiden vor sich gegangen ist, ist auch wirklich schwer zu ergründen. Und auch hier war die Öffentlichkeit wieder aus Gründen des Jugendschutzes ausgeschlossen. Es genügt nämlich, man kann sich jetzt wundern, der eine war ja schon 20 und der andere 17, aber eben weil der eine 17 ist minderjährig, gilt dann das Jugendschutzgesetz. Und der 20-Jährige sitzt ja daneben. Und ich habe damals mit einem Psychiater gesprochen über vergleichbare Fälle, was eigentlich da los ist. Und der sagte, naja, wenn die da oben stehen und von der Brücke runter auf die Autobahn und auf die Autos blicken, dann sind die ja in einer Art Vogelperspektive und schauen da runter. Und man kann sich schon überlegen, ob man sich dann großartig und ganz mächtig fühlt, eben weil man diese Vogelperspektive einnimmt. Und gleichzeitig wirkt das Ganze ja fast ein bisschen wie so ein Computerspiel, weil du hörst wieder Schreie und du siehst auch kein Blut noch irgendwas, so dass das dass nur dieses Machtgefühl, erwische ich das Auto jetzt oder was passiert jetzt, eine Rolle spielt. Aber die unmittelbare Auswirkung, die siehst du nicht und fühlst sie deshalb vielleicht auch nicht. Eine mögliche Erklärung, natürlich keine Entschuldigung, damit hier kein Missverständnis entsteht. Die beiden sind erwischt worden. Vier Wochen nach der Tat kamen U-Haft. Und die Ermittler sind denen übrigens über die Auswertung von Funkzellen auf die Spur gekommen. Die Handys von den beiden waren zum Tatzeitpunkt am Tatort eingeloggt. Was Sie selber so zu den Motiven der Tat gesagt haben, ähm, war fast nichts. Sie konnten einfach nicht erklären, sagten Sie im Prozess, warum Sie das gemacht haben, wie der Herr Weidner damals auch erklärt hat.
0: Ich habe diesen Prozess nahezu während der gesamten Hauptverhandlungsdauer verfolgt, war an allen Tagen anwesend, bis auf wenige Minuten. Und eine Frage hat sich letzten Endes mir nicht beantwortet, nämlich diejenige nach dem Warum. Warum haben zwei Jugendliche hier nachts von insgesamt drei Brücken Steine geworfen? Warum haben sie Paletten geworfen? Warum sind Menschen traumatisiert worden? Warum sind Menschen fast gestorben? Was war das Motiv? Was steckte hinter dem? Darauf konnte dieser Prozess letzten Endes keine Antwort geben. Einer der Jugendlichen äußerte selbst, dass er sich jeden Morgen die Frage stelle, warum habe ich das getan? Der andere Jugendliche hat seine Beteiligung eher heruntergespielt. Die Kammer hat das letzten Endes anders gesehen. Diese Tat ist sinnlos und der Sinn hat sich mir überhaupt nie erschlossen, als konnte schlicht in der Hauptverhandlung diese Frage nicht beantwortet werden.
2: Also, die beiden Jugendlichen, die sitzen derzeit also noch immer in Jugendhaft. Verurteilt wurden sie im März 2019. Der 20-Jährige hielt damals eine Jugendstrafe von vier Jahren und der 17-Jährige von dreieinhalb Jahren. Die Verhandlung hatte sechs Tage gedauert, also. Aufwendige Beweisaufnahme und am Ende ist im Urteil von versuchtem Mord, es ist ja glücklicherweise niemand zu Tode gekommen, in sechs Fällen die Rede, vorsätzlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Brandstiftung. Brandstiftung, weil sie schon ein paar Tage vor den Steinewürfen ein leerstehendes
1: Gebäude einer Düngemittelfabrik angezündet haben. Versuchter Mord heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Jugendkammer den Angeklagten unterstellt hat, dass sie mit Absicht Menschen töten wollen. Ganz genau. Die Jugendkammer 1,
2: also das Gericht tagte damals übrigens mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen, also einer großen Kammer, hat den beiden jungen Männern keinen Tötungsvorsatz unterstellt. Aber nach der Beweisaufnahme waren die Richter überzeugt, dass die beiden natürlich damit gerechnet haben, dass sie Fahrzeuge hätten treffen können und Menschen hätten töten können. Also die Attacke ist natürlich heimtückisch, weil wer rechnet damit, wenn er mit dem Auto unterwegs ist, dass ihn von oben Pflasterstein trifft und dann ist man natürlich als Opfer arg und wehrlos. Es ist also purer Zufall, dass es keine Toten gab und die Autofahrer waren schrecklich traumatisiert.
0: Also sehr eindrücklich ist in mir in Erinnerung die Aussage eines Lkw-Fahrers. Der war zu den frühen Morgenstunden unterwegs auf einer Strecke, die ihm bekannt war. Plötzlich schlug ein Stein durch die Windschutzscheibe. Er schilderte das so nur wenige Zentimeter von seinem Kopf entfernt. Dieser Stein traf den Lkw mit solcher Wucht, dass er auch noch die dahinter befindliche Wand zur Schlafkabine durchtrennte und dann letzten Endes auf dem Beifahrersitz zum Liegen kam. Der Lkw-Fahrer schilderte das einfach so, dass er ganz, ganz knapp dem Tod entronnen war. Und man merkte ihm auch an dass er heute noch unter dieser Tat leidet und wirklich weiß, dass er nur durch Glück überlebt hat.
1: Niemand rechnet ja auch damit, dass nachts ein Stein in die Windschutzscheibe geworfen wird. Also kein Wunder, dass einzelne Autofahrer berichten, dass sie völlig traumatisiert sind. Du hast ja auch berichtet, dass ein Autofahrer erstmal gar nicht gemerkt hat, dass ein Pflasterstein ein riesiges Loch genau auf Kopfhöhe in seine Windschutzscheibe gerissen hatte. Der fürchtete nach dem Aufprall erstmal, dass er ein Reh überfahren hatte und wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Erst am nächsten Morgen, als er mit anderen Menschen zusammen seine Scheibe angeschaut hat, da ging ihm auf, wie knapp er dem Tod eigentlich entgangen war. Bei dem lag der Stein im Fußraum seines Beifahrersitzes. Und eine Porsche-Fahrerin, die hatte geschildert, dass es in dieser Nacht ohnehin ging es ihr nicht besonders gut, aber auch aus ganz anderen Gründen, und die überfuhr auf der Autobahn einen größeren Stein. Der zerriss ihr den Vorderreifen und sie verlor fast die Kontrolle über ihr Auto. Die war so nervös, dass sie nicht mal einen Notruf absetzen konnte. Aber in ihrem Handy, da war die Nummer der örtlichen Polizeiwache gespeichert und die hat sie dann angerufen. Da fuhr sie dann rechts ran und ein Beamter hat sie telefonisch betreut und ähm, sie hat sich dann mit einer Warnweste auf die Leitplanke gesetzt, bis die Rettungskräfte kamen. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Aus Gründen des Jugendschutzes war auch dieses Verfahren nicht öffentlich. Aber allein die schrecklichen Erlebnisse der Opfer zeigen ja eigentlich, dass das ähm, öffentliche Interesse berechtigt ist.
2: Genau, weil Opfer wollen natürlich, dass sie Gehör finden. Also man muss sich diesen dieses Moment der Ohnmacht, äh, fast der Vergewaltigung ja mal vorstellen, das man als Opfer erlebt. Und wenn man dann öffentlich kein Gehör findet und der Staat einem... Ähm, zwar zuhört, aber hinter verschlossenen Türen und in der Öffentlichkeit nicht darüber diskutiert werden darf, ist es für ein Opfer aus meiner Sicht durchaus traumatisierend. Das heißt ja nicht, dass man Einzelheiten oder Details aus dem persönlichen Nachfeld der Betroffenen selber schildern muss, aber ich denke, es geht ums Gehörfinden. Im Übrigen merken wir ja auch gerade in diesen Zeiten von wie entscheidender Bedeutung es auch für uns ist, dass äh, nicht nur Gerichtsurteile, sondern überhaupt Entscheidungen kommuniziert werden. Also wir merken ja gerade jetzt, wie auf einmal die Exekutive durchregiert, also in den Parlamenten, Wenig Diskussion stattfindet und, und Dinge einfach entschieden werden und unsere Rechte massiv eingeschränkt werden. Also der Staat, der uns Freiheit gewährt und uns aber gleichzeitig schützen soll, hat ja jetzt gerade im Moment die Fesseln ganz schön angezogen. Also dürfen nur mit einem driftigen Grund nach draußen gehen und die Bürger tragen alle Masken. Versammlungsfreiheit. Ist Versammlungsfreiheit eingeschränkt. total eingeschränkt. Also 1. Mai. Mhm. Heute, äh, was sonst am 1. Mai los ist, jetzt ist der DGB virtuell nur im Netz, ganz vereinzelt demonstrieren einige, glücklicherweise muss man sagen, ähm, es ist jetzt eine kleine Lockerung in Sicht, aber das zeigt ja schon, äh, wie wichtig ist Dinge zu erklären, weil nur so natürlich der Rechtsstaat und auch die Justiz hier in unserem Fall das Vertrauen der Bürger überhaupt behalten kann, wenn Entscheidungen auch verständlich sind. Also wenn das alles willkürlich daherkommt, diktatorisch daherkommt, ähm, man kann ja den Blick in, mal Richtung USA richten oder äh, in die Türkei oder kann auch mal in nach China schauen, wenn man den Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur gerade äh, erleben möchte, leidhaftig, ähm, all das zeigt, wie wichtig es ist zu kommunizieren. Und all das zeigt, wie berechtigt das Interesse der Öffentlichkeit auch an Gerichtsverfahren ist. Und in dem Zusammenhang hat übrigens vor einigen Jahren der Heiko Maas, als der noch Justizminister war, versucht die Justiz oder damit, zu begon be damit begonnen, die Justiz zu modernisieren. Wir wissen ja, dass Gerichtsverfahren, selbst wenn sie öffentlich sind, nicht gefilmt werden dürfen oder nicht live im Internet übertragen werden dürfen oder sowas. Deshalb gab es ja oder gibt es ja auch immer den Beruf des Gerichtszeichners, weil man all dies nicht darf. Und in, in der Modernisierung des Gesetzes äh, wurde installiert, dass die obersten Gerichtshöfe mit ihren Entscheidungen künftig im Fernsehen gezeigt werden dürfen. Also bislang kannten wir ja nur die Bilder, dass die Bundesverfassungsrichter mit ihren roten Roben reinlaufen in den Saal und so wie die sprechen, ist die Kamera weg und dann erklärt es irgendein Fernsehjournalist oder ein Moderator. Aber eben dies kann jetzt gezeigt werden, weil ähm, eben die, die Meinung der Politik ähm, ist, dass die Bürger direkt aus dem Mund von den Richtern erfahren sollen, warum das Gericht so und nicht anders entschieden hat. Das ist neu weil es aber grundsätzlich schon verboten bleibt, Gerichtsverfahren zu filmen oder im Ton vollständig aufzuzeichnen.
0: Eigentlich hat sich nicht allzu viel geändert. Es ist nach wie vor so, dass man Verhandlungen beim Amtsgericht und auch beim Landgericht und auch Entscheidungsverkündungen dort nicht aufzeichnen darf und auch nicht übertragen darf. Aber der Gesetzgeber hat tatsächlich im April 2018 hier eine Ausnahme zugelassen und zwar für Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, wenn der Senat muss sich das vorher überlegen und dann auch eine Ermessensentscheidung treffen, es zulässt, können solche Entscheidungsverkündungen, also nicht die gesamte Verhandlung, tatsächlich dann auch gefilmt und auch übertragen werden.
1: Im Gerichtsverfahrensgesetz ist ja der Öffentlichkeitsgrundsatz nachzulesen. Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse ist öffentlich. Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts sind unzulässig. Und öffentlich bedeutet also, dass sich jeder über Ort und Zeit einer Hauptverhandlung informieren kann und der Zutritt ist auch jederzeit erlaubt.
2: Mhm, ganz genau. Aber eben nur innerhalb der Möglichkeiten, das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden. Ich versuche jetzt mal, so Übertreibung veranschaulicht ja immer, wenn jetzt das Publikum an einem Strafverfahren, weil es ganz besonders spektakulär ist, der Doppelmord von Schneidach war so ein ganz spektakuläres Strafverfahren. Mit, das wirkte wie ein Publikumsmagnet. Wenn jetzt da alle, die da rein wollen, nicht reinpassen, dann muss das Gericht natürlich kein Bierzelt mieten und das auf dem Parkplatz vor dem Justizgebäude aufstellen, damit da auch alle reinpassen. Die Unterscheidung ist ein kleines Wörtchen, nämlich in und für. Prozesse finden in der Öffentlichkeit, aber nicht für die Öffentlichkeit statt. Also Brot und Spiele und zirkus Maximus ist vorbei. Ähm, wir wollen einen Angeklagten im Gerichtssaal schließlich auch nicht mehr präsentieren wie so ein Raubtier in der Manege. Weil der Zweck de des Strafprozesses dient ja der Wahrheitsfindung und nicht der Volksbelustigung.
1: Wir hatten das ja auch schon in unserem Fall mit dem Mord im Sarglager, dass bei der Urteilsverkündung die Türen, die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal die Türen ausgehängt ja. hatten. Ne? Ja. Genau. Also wir können quasi festhalten, es wird zwar vor Publikum verhandelt, ähm, es wird auch kontrolliert, ob die Justiz wirklich ohne Ansehen der Person und nur nach Recht und Gesetz prozessiert. Man hat das Recht auf ein faires, zügiges und öffentliches Verfahren. Das wird auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgehalten. Aber wir können mal dahingestellt lassen, ob prominente Angeklagte wie zum Beispiel Uli es vor einigen Jahren es auch für eine große Wohltat empfanden, dass äh, öffentlich verhandelt wurde. Ja, genau. Dann bedanke ich mich, dass du heute da warst, Ulrike. Sehr gerne. Ich danke, dass ich da sein durfte. Immer wieder gerne. Und wir danken euch natürlich fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch an der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Das könnt ihr auf iTunes zum Beispiel machen. Und ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, auf ähm, iTunes, Dieser, in jedem möglichen Podcast-Player, den ihr so habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz, auf nordbayern.de.